0: dass mit diesem Bindungsorientierten und mit diesem Mich-Achten auf die Gleichwürdigkeit des Kindes, dass ich sage, ich versuche das Kind auf Augenhöhe zu sehen, obwohl es nicht alles darf, klappt meist so lang gut, wie ich Ressourcen habe, wie ich nicht zu so müde bin, wie ich nicht zu so angespannt bin. Und wenn ich eigentlich in den heißen Bereich komme, dort, wo es dann besonders wichtig ist, dann kippt es und ich greife auf die alten Muster zurück. Und zwar, weil die so besonders gut abgespeichert sind. Du so, ich so. Wir sind seit fast 10 Jahren ein Paar und wir sind Ältere. Mein Partner sind 20 Jahre, ich sind vier. Und wir beraten andere Paar, auch gemeinsam. Wir kennen sie also, die Klassiker der Beziehungsproblem. Hier in dem Podcast reden wir über die typischen Herausforderungen. Wir erklären, wie es dazu kommt, wie wir selber damit umgehen und was wir anderen Paaren raten. Ich bin Felicitas Anbauen, Psycho- und Paartherapeutin. Mir gegenüber sitzt Amel Riswanovic, Coach und Consultant. Das ist eine Produktion von Any Working Mom. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Do-So-Ich-So-Podcast. Wir sitzen, ehrlich gesagt, nach einer gefühlten Ewigkeit mal wieder hier. Wir mussten wegen Corona ein bisschen schieben und sind jetzt wieder da und freuen uns, ähm, mit euch eine neue Folge aufzunehmen, und zwar zu einem Thema, was etlichste Male an uns herangetragen wurde. Könntet ihr nicht mal über Erziehung reden. Das haben wir tatsächlich nämlich bis jetzt noch nicht gemacht in einem unserer Podcasts und da wir ja auch Eltern sind, zusammen von der kleinen Tochter und Amel hat noch zwei große Mädels, ist das Thema natürlich bei uns absolut auch wichtig und gerade hinsichtlich dem, was wir jeden Tag so mit unseren Klientinnen und Klienten besprechen, macht es besonders Sinn, da schon mal hinzuschauen. Da haben sie schon recht. Das ist ja so. Gell, das ist es das so. Ist es auch. Und wie gesagt, da Nachkommen, das nehmen wir wirklich dankend an, weil es wird nicht darum gehen zu sagen, wer hat Recht in der Erziehung. Tatsächlich ist das auch ganz oft gewünscht worden. Könntet ihr nicht mal sagen, wie geht man denn damit um, wenn man unterschiedlicher Meinung ist als Eltern? Auch wichtig. Aber darauf werden wir heute nicht fokussieren, sondern es geht mehr darum zu schauen, wie positionieren wir uns als Eltern gegenüber unseren Kindern damit die zu diesen erwachsenen Menschlein heranwachsen können, die wir uns wünschen. Und wir haben uns so ein paar Gedanken dazu gemacht, was wir euch so kompakt mitgeben könnten, weil diese Frage schon eine ist, die ja eigentlich die meisten Eltern umtreibt. Was kann ich tun, damit meine Kinder gesund aufwachsen und vor allem, dass sie meinen Rucksack, den ich mittrage, nicht auch angehängt kriegen?
1: Dieser Rucksack heißt, den kann man unterschiedlich betiteln, mhm. aber den kann man zum Beispiel Muster betiteln, den kann man Schema nennen und auch unter anderem darum wird es heute gehen. Interessant an der Geschichte ist natürlich, dass, dass es oftmals, ähm, so erfahre ich das in, in Begleitung oft von Paaren, aber auch von Einzelpersonen, dass in dem Augenblick, wenn ähm, Kinder da sind, dass das ein riesen Game Changer ist. Und zwar in der Hinsicht, dass zum Beispiel Muster, die natürlich schon vorher da waren, ähm, ganz anders aufpoppen und eine viel größere, viel größere Relevanz bekommen. Und zwar zum einen, weil wir auf einmal in der Elternrolle sind. Ähm, zum anderen beispielsweise auch, weil auf einmal unsere Eltern respektive Schwiegereltern auch viel, viel näher dran sind. Und wir merken, dass wir Dinge, von denen wir gesagt haben, ja, das wollen wir ganz anders machen als, als, als unsere äh, Eltern, dass wir auf einmal teilweise Dinge tun, ähm, von denen wir nicht gedacht hätten, dass das wir so machen.
0: Tun. Ja, also dass das Eltern werden, wenn wir es jetzt sehr psychologisch anschauen. Eine riesige Herausforderung ist, wir werden die Ebenen heute ein bisschen beleuchten. Einerseits werden wir anschauen, diese Ressourcenebene, wie viel Puffer habe ich überhaupt noch, um Dinge abzufangen, die vielleicht sonst dafür gesorgt haben, dass alte Geschichten und ungünstige Verhaltensmuster nicht aufgepoppt sind. Aber auch, ich werde ein paar Worte dazu sagen, diese eigenen Bindungserfahrungen, das finde ich immer wieder ganz faszinierend, ich habe es auch selber sehr faszinierend gefunden, manchmal auch anstrengend zu erleben, wie durchs Mutterwerden gewisse Themen in den Vordergrund gedrängt wurden, die ich vorher nicht mehr so gespürt habe oder vielleicht sogar naiverweise vielleicht gedacht habe, ach, die sind jetzt erledigt. Die habe ich mit meinen 100 Stunden Selbsterfahrung bei der Therapieausbildung jetzt erledigt. Aber nein, dann muss ein Kind kriegen und dann sind sie wieder da. Aber nein! Ja, aber nein. Und das ist etwas, was es gibt keinen Schema-Workshop, wo das nicht irgendwie in der ersten halben Stunde kommt, dass jemand sagt, hey, und dann das mit diesem Mutter werden oder Vater werden und plötzlich sind Themen da, von denen ich dachte, sie sind weg. Verschärfung noch, wir haben auch mal eine Folge dazu gemacht über die Hochsensibilität. Ich hatte gerade auch einen Workshop mit Paaren, wo mindestens ein Partnerin-Partner hochsensibel war. Und dort kommt das nochmal in einer verschärften Form, weil die Ressourcen ganz anders nochmal gefordert sind. Und das ist mal eine Botschaft, ich will eigentlich hier nicht demotivieren, sondern sagen, hey, ja, das stimmt. Wenn wir Eltern werden, bei aller Freude und bei aller irgendwie Positivität, werden wir mit Dingen konfrontiert, mit Bindungsmustern, mit alten Geschichten und Erfahrungen, die vielleicht gar nicht so einfach sind. Also das
1: ist schon auch ja, gar nicht, gar nicht irgendwie, um, um äh, zu demotivieren, sondern tatsächlich, das ist, das ist ja sehr, sehr normativ, also das ist normal. Äh, das ist ein Paket und es ist sehr, sehr vernünftig, sich dieser Normalität respektive Realität zu stellen. Natürlich sind die Rucksäcke, und mit denen wir dann konfrontiert sind, unterschiedlich, aber wir haben dort alle unsere Rucksäcke und dort haben mhm. wir alle unsere Themen, ausnahmslos, gar keine Frage. Und, und an der Stelle ist es ja, vielleicht auch sehr, sehr gesund. Zumindest ist das meine Haltung, dass wir, dass wir dorthin schauen und, und, und gucken, weil sonst, denn nur so können wir im Grunde was zum Positiven auch aktiv gestalten und, und verändern. Das, das Spannende ist, wenn wir, wenn wir uns anschauen, was wir uns eigentlich wünschen, also sozusagen vom Ausgangspunkt, was wünschen wir uns eigentlich für unsere Kinder, dann, ähm, wenn man so eine Umfrage macht, wir machen das äh, sehr regelmäßig auch in, in, in Workshops äh, und dann kommen ganz oft ähnliche Dinge. Mhm. Dann sagen die Leute zum Beispiel, Ja, wie, soll, wie sollte mein Kind sein, wenn ich es mir backen könnte, wenn ich es mir wünschen könnte, selbstbewusst, ähm, kreativ, äh, empathisch, ähm, zugleich also ähm, enthusiastisch, äh, lebensfroh, äh, Freude am Lernen, aber zugleich doch auch nicht zu sehr. So ein bisschen Bescheidenheit wäre auch nicht das schlecht. Das
0: kommt immer. Humor,
1: ja, wir sind da <lacht> dennoch in der Schweiz immer noch. Äh, <lacht> mhm. und, und also so ein Paket wirklich an, an schönen Eigenschaften auch. Und es sind immer auch immer wieder auch die gleichen, das überschneidet sich auch oft, was, was wir uns wünschen und auch so dieses, dass sie glücklich sein sollen, gell? also auch so unbelastet ähm, und wenn man dann die Frage stellt, ja und was tun wir, was tun wir, um das zu verhindern? <lacht> ähm, tatsächlich, also so stellen wir sie nicht die Frage, aber die Realität sieht oftmals so aus, dass wir natürlich als Eltern ähm, ganz viel dafür machen, das zu verhindern, nicht mit Absicht, aber es wird trotzdem so hin. Stichwort Prägungen, Stichwort Schema, Stichwort also Prägung, unter anderem haben wir auch die Prägung darauf, dass wir, ja, viele von uns, immer weniger, die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch, mehr und mehr einen anderen Erziehungsstil genießen durften, aber die autoritäre Erziehung ist natürlich nach wie vor ein Klassiker, glücklicherweise sozusagen in vielen Bereichen am Auslaufen, aber nicht komplett weg.
0: Also die autoritäre Erziehung ist, ist wesentlich, nur mal auch anzuerkennen, dass die meisten von uns, die einen Jahrgang haben, der in den 80er Jahren ist oder älter, und das sind die meisten, die jetzt Kinder haben, obwohl das jetzt tatsächlich ja dann schon switcht, eigentlich gar nicht anders geprägt sein können als autoritäre Erziehungsstile oder die Ausläufer davon. Und wieso ist es das wichtig, dass wir darüber reden, nicht um unsere eigenen Eltern anzuprangern, darum geht es nicht, sondern es ist wichtig zu realisieren, wo haben wir was mitgekriegt, was eigentlich dem, was wir unseren Kindern mitgeben wollen, teilweise diametral entgegenspricht. Und man wirklich sagt, okay, meine Eltern und das lohnt sich vielleicht jetzt gerade schon darüber nachzudenken, wie wurde ich erzogen, wie wurde bestraft, wie wurde ich ähm, von den Eltern behandelt, wenn ich mal so, man nennt das dann so, aus der Reihe getanzt bin, wenn ich mich gezeigt habe, wenn ich laut war, wenn ich glücklich war.
1: Wenn du mal dumm getanzt.
0: Wenn da hast, genau. Das ist sehr interessant mal hinzuschauen, wo wurden die, wurde ich als Kind, wo wurdet ihr als Kinder zurückgestellt duft oder irgendwie zurückgeschnitten und warum? Und es ist ja nicht so, dass die Eltern dachten, ich muss dieses Kind jetzt mal klein halten, sondern das hieß damals ja noch, wenn die Kinder so sind, wie sie sind, wurde das ganz schnell mit undiszipliniert, ungehorsam, und der Befürchtung dass dieses Kind später sich mal nicht in die Gesellschaft einfügen konnte, verbunden. De facto, Ach, du wirst dann schon noch sehen. Ja, wie sie dir auf der Nase rumtanzen. Du wirst dann schon noch sehen, wie das egoistisch wird und so. Wir haben ja eh schon so eine Gesellschaft von Narzisstinnen und Narzissten obwohl das wieder ein anderes Thema wäre. Aber tatsächlich wurde ganz viel mitgegeben, wenn man die Kinder so wachsen lässt, wie wir uns eigentlich wünschen, dass sie dann sein könnten, dann schwang mit, man macht was falsch. Und wir können schon mal davon ausgehen, dass wir selbst als Eltern unzählige Erfahrungen gemacht haben, wo man uns zurückgestuft hat, wo man uns gebremst hat, zwar weil man es gut gemeint hat, ich mache Anführungs- und Schlusszeichen, schlussendlich hat man uns genau das aberzogen, was man sich eigentlich gewünscht hat, dass wir mehr entwickeln würden.
1: Und jetzt kommt was Schönes. Für viele von euch ist das Thema bedürfnisorientierte Erziehung ein großes, ein wichtiges Thema, ein Thema, was euch am Herzen liegt, was ihr versucht auch umzusetzen, also ein alter Hut in der Hinsicht, aber es ist eben ein Thema, was gar nicht so leicht ist umzusetzen. Und ein Grund dafür ist, dass wir, dass uns tatsächlich normalerweise die Rollenmodelle, also die, die tatsächlichen Rollenmodelle unserer Eltern dort fehlen weil die ganz anders erzogen, erzogen haben. Ja. also ähm, Und zwar, weil sie gedacht haben, das, also das macht man auch so und, und ähm, wirklich aus, aus hehren Motiven grundsätzlich, weil was wirklich auch andere Zeiten waren dort. Aber was wir merken, selbst wenn wir das versuchen, erstens, wie anstrengend es ist, bedürfnisorientiert zu erziehen. Und zweitens, ein Element, warum das so anstrengend ist, ist die Tatsache, dass unsere... Muster und unsere autoritären Stimmen immer wieder kommen und uns flüstern und sagen, ja, aber kannst du das jetzt echt so machen und Bedürfnis ist ja schon und gut, aber was, wenn du dir dann tatsächlich doch irgendwie auf der Nase rumtanzt oder wie, wie wir im Schwäbischen sagen, auf den Kopf schießt. <lacht> und das ist natürlich spannend. Das heißt, da kommt es ins Spiel. Ähm, verschärfend kommt hinzu, eine Diskussion, die wirklich sehr, sehr wichtig und kompliziert ist, nämlich die Frage nach den Grenzen. Also was ist überhaupt tatsächlich bedürfnisorientierte Erziehung? Also da draußen schwing, also schwimmen auch so äh, Mythen in der Luft rum, also so von wegen, wo bedürfnisorientierte Erziehung gleichgesetzt wird mit so irgendwie laissez-faire äh, und, und äh, ja, dass man keine Grenzen setzt und die Kinder dürfen alles und, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich fatal, ähm, fatal, weil es natürlich auch falsch ist. Und an der Stelle ist ähm, ja uns ein Anliegen, dass wir vielleicht dort vielleicht ein paar Worte da, dazu verlieren, was ist es denn und was ist es nicht.
0: Ich möchte eigentlich noch den Link machen, eins zuvor, weil das ist schon relevant, sich mal zu überlegen, dass wir versuchen, unsere Kinder auf eine Art und Weise zu erziehen, also einen Erziehungsstil anzuwenden, von dem wir eigentlich keine. Rollenvorbilder haben, beziehungsweise teilweise sogar das Gefühl haben, wir haben Anti-Rollenvorbilder und das ist das, wo wir den Link dann hin machen dann macht man vieles einfach genau umgekehrt. Und das ist, das ist nicht die Lösung. In, in,
1: in der Hoffnung, dass es dann gut wird. Genau,
0: schon mal vorher weggenommen, ja. das ist nicht die Lösung. Also von zu viel Grenzen und zu viel Disziplin zu keine Grenzen und keine Regeln, das ist zu viel. Aber ich möchte Wirklich das nochmal betonen, weil das ist auch in der Praxis so relevant oder auch in den Workshops, es kommen immer die gleichen Fragen, es kommen immer die gleichen auch sozusagen Stolpersteine. Und eins ist, dass man sagt, an wem sollen wir uns denn orientieren? Mhm. Jetzt, die gute Nachricht finde ich, es gibt mittlerweile tatsächlich gute Möglichkeiten, sich zu orientieren mit Büchern, mit Podcasts, mit, mit Plattformen, auch auf Social Media – aber wir haben diese Vorbilder nicht verinnerlicht. Und das Gemeine ist, dass wenn es hart auf hart kommt, wenn die Spannung hoch wird, wenn man wenig Ressourcen hat, dann greifen wir aufs alte System zurück. Und da werden auch einige wahrscheinlich jetzt gerade schon Situationen im Kopf haben, wo sie sagen, dass mit diesem Bindungsorientierten und mit diesem Mich-Achten auf die Gleichwürdigkeit des Kindes, dass ich sage, ich versuche das Kind auf Augenhöhe zu sehen, obwohl es nicht alles darf, klappt meist so lang gut, wie ich Ressourcen habe, wie ich nicht zu so müde bin, wie ich nicht zu so angespannt bin. Und wenn ich eigentlich in den heißen Bereich komme, dort, was dann besonders wichtig ist, dann kippt und ich greife auf die alten Muster zurück. Und zwar, weil die so besonders gut abgespeichert sind.
1: Genau, und weil es schöne Abkürzungen sind, also schön in Anführungszeichen. Die sind abgespeichert, das sind die Autobahnen, auf denen wir fahren, auf denen sind wir tausende und tausende Male gefahren. Ja. Ähm, und diese Abkürzungen, das sind die Abkürzungen von fertig jetzt okay? mhm. und das ist in dem Augenblick wo ich wenig Ressourcen habe und wie du gerade schon sagst, äh, wo, die, wo die Spannung hoch ist natürlich, das verlockt weil ich, 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 es geht nicht mehr sozusagen dort und an der Stelle vielleicht wichtig, so als Zwischenruf ähm selbst, selbst wenn wir schaffen, wirklich uns da sehr weiterzuentwickeln und das ist wünschenswert und auch wichtig, wird es Augenblicke geben, wo es sehr, sehr schwierig ist. Ja. Bindungsorientiert, bedürfnisorientiert. Wir benutzen ab und zu gern dieses Bild vom Dalai Lama sozusagen, so in dieser Gelassenheit, der einen halben Meter über dem Boden schwebt und dann in jeder Situation souverän. Und Das ist natürlich nicht die Realität. Gell? Also, wir wissen, dass die, die Realität auch gerade als Eltern und auch gerade mit also mit Kindern, insbesondere mit kleinen Kindern, ähm, also klein heißt äh, alles unter 29, ähm, äh, durchaus, durchaus ähm, aufreibend sein kann. Das ist sehr normal. Und das heißt, es wird Situationen geben, auch weiterhin, ähm, wo man einen Bruch erlebt. Das heißt, wo ich nicht so reagiere, wo ich nicht so agiere, wie ich das mir eigentlich wünschte, wie ich es eigentlich, wie ich es doch eigentlich weiß, wie ich reagieren sollte, in Anführungszeichen, also wie ich, wie ich eigentlich auch reagieren möchte. Und das Schöne ist hier, das ist wie im Fußball, vor dem Spiel ist, nach dem Spiel.
0: Das hört halt nie auf. Das heißt,
1: das ist die gute Nachricht und das möchte ich an der Stelle betonen. Das ist ganz wichtig. Die Frage kommt auch wirklich ganz, ganz oft in verschiedenen Kontexten. Ja, aber und jetzt habe ich es wieder nicht mhm. geschafft. Und jetzt habe ich es wieder so von wegen. Oh, und jetzt ist es wieder nicht klar. Und jetzt habe ich so von wegen. Okay, der, das Ziel wäre, dass es möglichst möglichst sozusagen wenig passiert oder zumindest nicht ständig und dass es immer weniger passiert. Aber dass es dort diese, also in Anführungszeichen, Brüche gibt, dass wir auch mal dort scheitern äh, in der Kommunikation zu unseren Kindern und in der Erziehung mit unseren Kindern genauso wie im Paarkontext. Das ist das Gleiche. Diese Brüche geht es sozusagen nachher. Ähm, im, im, Im Wesentlichen, wie gehen wir dann mit denen um?
0: Ja, also jetzt, finde ich, kommst du auf den Kern der ganzen Geschichte, was etwas das ist. Das ist, Absicht. Was, <lacht> Absicht. <lacht> so nach einer Viertelstunde kommen wir auf den Kern. Nee, tatsächlich ist es so, dass Jetzt du was ansprichst, was ich extrem wichtig finde und was aber ganz viele Eltern in ihrem Ich-möchte-es-ja-möglichst-gut-machen, aber gar nicht so auf dem Schirm haben. Und zwar, dass diese Trigger, die gerade die alten Geschichten eben dann wieder hervorholen, dass wir das nicht mit dem Blick auf unsere Kinder lösen können. Also ganz viele kommen zu uns und sagen, helft mir als Mutter, als Vater, ich möchte mein Kind, ich sag's jetzt ein bisschen salopp, ich möchte mein Kind besser oder richtig erziehen. Und dann ist der Blick so auf dem Kind und was muss man tun damit das Kind. Und unser erster Impuls ist ja dann, was wir sagen, wir richten sozusagen den Scheinwerfer zurück auf die Eltern zuerst und sagen, hey, es ist wichtig zu verstehen, was triggert denn immer? Warum kommen diese alten Muster hoch? Und die, der erste Schritt, der stattfinden muss, ist halt eben zu verstehen, wo sind meine Muster noch ungelöst und wo transferiere ich gewisse Dinge auf mein Kind, was gar nicht dahin gehört. Mir ist gerade ein, ein Beispiel in den Sinn gekommen, nur damit vielleicht ihr da draußen besser versteht, ja, was meint sie denn? Und zwar gibt es das immer wieder, dass, dass zu uns Eltern kommen und sagen: hey, plötzlich. Das war nie so, das Kind ist drei, vier, hat mich manchmal schon wütend gemacht, aber jetzt ist es fünf oder sechs und plötzlich kann es mich auf eine ganz neue Art und Weise triggern. Das hat es früher irgendwie nicht gemacht und nicht gekonnt. Was ist denn falsch? Und im blödsten Fall fangen die Eltern gleich schon an zu suchen, wo sie wieder Fehler gemacht haben oder im ebenso doofen Fall fragen sie sich, was ist denn mit meinem Kind kaputt? Was ganz viele nicht machen, ist, sich zu fragen, was könnte das Kind gerade in mir drin an alter Geschichte reaktivieren, was ich gar nicht check. Und mir kommt gerade ein Fall in den Sinn, oder mehrere, weil das ist etwas, was regelmäßig vorkommt, dass, Achtung, jetzt dreht es dann gleich eine Schlaufe, dass unsere Kinder etwas aktivieren, was eigentlich zu unseren eigenen Eltern gehören würde. Das heißt, das Kind ist gerade irgendwie, ich benutze jetzt extra so Begriffe wie aufsässig, trotzig, oder im Widerstand und ich als Mutter oder als Vater merke, ich werde wütend und ich möchte aufbegehren und ich möchte am liebsten sagen, lass mich in Ruhe und geh weg und dann irgendwann rausgeschält werden kann, dass das Kind eigentlich so sich ganz ähnlich verhält wie vielleicht früher der eigene Vater oder die eigene Mutter sich dem Kind gegenüber verhalten hat. Nämlich nicht empathisch, nämlich nicht zugewandt und sehr widerständig. Und das waren auch Teile der autoritären Erziehung, dass man gar nicht auf das Kind eingehen wollte, empathisch und auf Augenhöhe. Und die Mutter, die dann das Kind anschreien will oder anschreit und sagt, und jetzt bist du einfach mal still, eigentlich einen ganzen Schwall alte Wut hochkommt, die es eigentlich besser zu seiner Mutter oder seinem Vater zurückschicken müsste. Das ist ein gutes Beispiel, wo das eigene Kind eigentlich eine ungelöste Geschichte zu den eigenen Eltern aktivieren könnte. Und es ist sehr hilfreich, das zu verstehen, weil wenn die dann bei uns hocken und sagen, wie mache ich denn das, dass ich nicht mehr so wütend bin auf mein Kind, ist ja unsere Antwort ganz oft, indem du zuerst mal herausfindest, was es mit deinen Eltern, eigenen Eltern zu tun haben könnte. Das ist eine Schlaufe, die oft vergessen wird.
1: Ganz wesentliche. Und ein, ein, ein Indikator dafür, okay? Also es gibt ja schon auch Augenblicke, wo wir schon auch also einfach auf unsere eigenen Kinder wütend sind. Und, und zu Recht, manchmal machen so die recht, auch wütend. Und zu <lacht> so Recht, genau. Also wenn sie irgendwelche Sachen machen und sagen, okay, das ist jetzt irgendwie. Uh, mhm. ähm, aber es gibt ja Situationen und es ist spannend. Vielleicht könnte könnt so mal in den nächsten Tagen so, 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 so wie mal. Ähm, reflektieren und euch selber beobachten. Dabei gibt es Situationen, wo ihr sagt, ja, das war jetzt eigentlich nicht so schlimm, aber es kommt so ein Schwall hoch. Gell? Mhm. Und das ist immer so ein schöner Indikator dafür, also es kann ein Hinweis dafür sein, ähm, dass es da vielleicht noch was gibt, was drunter liegt, also eine alte Geschichte. Und das ist wertvoll, weil am Ende des Tages, wenn wir, wenn wir sozusagen diese alten Geschichten nicht zumindest mal dahingehend entschlüsseln, also wie, wie so eine Zwiebelschale, einer nach der anderen verstehen. Das hat erstmal nichts mit unseren Kindern zu tun. Das ist die wichtige Botschaft, sondern erstmal, das ist unsere Geschichte und es wäre himmelschreiend ungerecht, wenn wir sozusagen diese Ungerechtigkeit, die wir vielleicht erfahren haben und autoritäre Erziehung besteht halt nun mal leider voller Ungerechtigkeiten, weil es ist Frissvogel oder Stirb.
0: Ich glaube, Macht Macht, Befehl, Asymmetrie aufgebaut.
1: Befehl und Gehorsam, mhm. es ist willkürlich, das heißt, da ist ganz viel Ungerechtigkeit dort, per Definition. Ja. Und wenn wir sozusagen diese Geschichten einfach ungefiltert und unreflektiert weitergeben, ähm, obwohl es sozusagen gar nicht zur Situation und gar nichts zur ja zum Empfänger passt an der Stelle.
0: Und ich finde es eine gute Übung, weil Kinder machen alle Eltern mal wütend, sich mal zu achten, ist es eine situationsadäquate Wut, das sprichst du nämlich auch gerade an, oder ist es eine alte Wut? Und ich weiß, das hört sich jetzt so ein bisschen, ja, wie unterscheide ich das denn? Aber wenn man anfängt, sich zu achten, können das sehr viele Leute relativ schnell auseinanderhalten. Man merkt so wirklich, es gibt eine Wut, die kommt so ganz als tief aus dem Bauch und ist oft auch sehr heftig. Und da könnt ihr mal davon ausgehen, es könnte alte Anteile dabei haben. Und ihr könnt euch mal die Frage stellen, hat mein Kind, eben so komisch das vielleicht klingt, gerade in seiner Art, wie es auf mich entgegentritt oder wie es mich gerade erwischt, Irgendeine Parallele zu meinen Eltern, wie die mich erzogen haben. Und dann sind wir nämlich, wenn wir von der Schema-Theorie ausgehen, selbst gar nicht mehr im Elternmodus sozusagen gegenüber meinem Kind, sondern ich werde innerlich selbst wieder zum Kind und werde eben vielleicht wütend, traurig, verletzt. Und das ist dann ganz schwierig, diese bindungsorientierte, erwachsene Erziehung an den Tag zu legen, wenn ich halt getriggert bin. Das ist so der erste Schritt, den ich auch in Beratungen und Therapien also das ist manchmal eine riesige Erleuchtung zu verstehen, was da abgeht. Und der zweite wichtige Punkt ist nämlich, wir landen immer noch nicht jetzt bei den Kindern, bei unseren eigenen, sondern dann müssen wir uns zuerst um uns kümmern, um unsere Gefühle und Bedürfnisse und um unser eigenes inneres Kind. Also viele Eltern, die zu uns kommen, wenn wir mit ihnen arbeiten, spüren sich selbst ja ganz schlecht spüren ihre Bedürfnisse und Gefühle schlecht. Und dann ist natürlich eine große Herausforderung, adäquat aufs Kind reagieren zu können oder zu wollen.
1: Also das Stichwort lautet hier, ähm, du hast gerade vorhin gesagt, Feli, äh, Spannungskurve ist, ist ein Element, wo sich das zeigt, beispielsweise. Also gell, unter Hochspannung, beispielsweise psycholo psychologische Hochspannung, dort ist es ganz schwierig, dass wir, ja, Gesund reagieren, also im sogenannten gesunden Erwachsenen für die Schemafreunde un unter euch, ähm, im Erwachsenen-Ich sozusagen mit einer, ja, mit einer adäquaten äh, Reaktion, mit einer adäquaten Distanz sozusagen. Das ist fast unmöglich, ja. das kostet ganz viel Kraft, ganz viel Energie. Aber es geht noch weiter, also das ähm, sozusagen das Stichwort, das was du gerade ansprichst, ähm, es geht um, um Selbstfürsorge. Okay. Selbstfürsorge bei Eltern, insbesondere auch bei Müttern, ganz schwieriges, also ganz herausforderndes Thema. Ähm, extrem wichtig, aber extrem schwierig, weil es sozusagen ähm, in einem Spannungsfeld steht. Mhm. Ja, auf der einen Seite haben wir ähm, also eben bei Mut Müttern nochmal betont, noch, noch mehr meines Erachtens deutlich äh, die Problematik dass das, das Thema Selbstfürsorge sehr weit nach hinten rückt ja? und eigentlich umso wichtiger wäre an der Stelle, mhm. weil eigentlich sozusagen die Bindung zum Kind, also im Grunde auch sich das sich aufopfern und ich sage jetzt mal, am Anfang auch so dieses, ähm, wir haben ja diese hilflosen, also winzigen Wesen, die können ja noch gar nichts, das heißt, die sind auf Teufel komm raus komplett ganz lange auf uns angewiesen und das heißt, ein Stück weit ist es auch also, sehr normal und sehr wichtig, dass, dass wir sozusagen uns selbst selbst hintanstellen, ein Stück weit. Aber eben nur ein Stück weit. Und da müssen wir auch gucken, wann, in welchem Alter und bis zu welchem Grad. Was ich dort sehr erlebe, und bei dir ist es sehr ähnlich, also was wir dort sehr erleben, ist in den Beratungen, dass, dass das ein Riesenthema ist. Also so die banalsten Dinge beim Thema so Selbstfürsorge, Self-Care, bei, gerade bei jungen Müttern oder bei anders, bei, bei Müttern mit, äh, mit, mit kleinen Kindern, mit jungen Kindern. <lacht> können auch alte Mütter junge also Mütter sein. Können auch sein. uralte Mütter sein, mit jungen Kindern oder umgekehrt. <lacht> nee, also mit, mit ganz kleinen, mit kleinen Kindern. kleinen mhm. Dass das ein Riesenthema ist, dass das praktisch, also jetzt überspitze ich es ein bisschen, aber das ist, findet am Anfang gar nicht statt. Ähm, also sozusagen diese Me-Time- von wegen mal allein aufs Klo gehen, ist dann schon irgendwie so huiuiui, super. Das gibt es gar nicht. Also von, von, von so Blasen oder also so von, von Zeit für sich selbst in einem Maße wie früher, will ich gar nicht sprechen. Und was dann das Gemeine ist, oftmals, oftmals passiert was, dass ich das dann so, es kommt so schleichend und schleift sich ein. Und oftmals ist es bei Männern tatsächlich, also es gibt Ausnahmen und ich, ich, ich überziehe es jetzt ein bisschen, aber bei Männern ist es tatsächlich anders. Oftmals gibt es trotzdem noch diese me blasen und diese Rituale und so weiter. Und bei Frauen ist es oft, also bei den Müttern, dass die sich viel mehr zurücknehmen und dann auf einmal so dieses ausgeschlichene und auf einmal haben sie gar keine wie Zeiten mehr für sich selber
0: es wäre ein sehr ausuferndes Thema, weil das ja auch eben geschlechterspezifisch auch sozialisiert wird mhm. und Frauen da nochmal eine ganz andere Prägung mitbringen, die es nochmal begünstigt, dass sie sich mehr unterordnen. Wir haben mal auch schon hier über das Gut genug und dieses Perfektionistenstreben, das ja vor allem auch Frauen mitbringen, geredet. Also das ist mit kleinen Kindern dann ja nochmal ganz besonders herausgefordert. Was ich wichtig finde und auch eine Erfahrung aus der Beratung, Praxis, aber auch aus der eigenen Erfahrung. Was ich immer wieder auch anstoße, ist, dass ich merke, dass teilweise auch wie nicht gewagt wird, dann sich diese Räume wieder zurückzuholen. Mhm. Vielleicht, weil man manchmal nicht mal dran denkt. Ich könnte ja jetzt wieder. Oder, dass man wie nicht mit dem Kind mitwächst. Also, wir hatten vor kurzem die lustige Situation. Die Kleine ist jetzt fünf dass sie mir immer noch sehr glaubhaft immer mitteilt, dass ich ihr wirklich helfen muss beim Anziehen und dass das sonst gar nicht geht. Und dann sitzt sie da und ähm, aber hat nur, irgendwie...
1: Aber manchmal.
0: Ja, und hat irgendwie beide Beine in mhm. einem Hosenbein drin und sagt, Mama, du musst mir helfen. Und ich, letztendlich dachte, jetzt ist sie fünf und ich habe halt wie drin, okay, Kind braucht hin, Hilfe beim Anziehen und ich mache das mittlerweile ja blitzschnell. Und Sitzt dann mal auf dem Sofa, du bist da, sagst ihr, geh hoch und zieh dich an, und das Kind kommt halt runter, <lacht> komplett angezogen. Und zwar, die war vorher in der Unterhose und kommt halt runter mit Socken, Hose, T-Shirt und Pulli.
1: Okay, also ich meine, du, du sparst jetzt, du sparst jetzt ein bisschen was aus, also dass ich wie wie auf so einen lahmen Esel irgendwie eine Dreiviertelstunde auf die einreden muss und machen und drohen und mit Enterben drohen Nein. und alles. Aber es stimmt, es st also so, äh, der Mittelteil ist, ist schon auch relevant. Aber du sagst ja gerade ja dieses lustige Beispiel von wegen, wir wachsen nicht mit unseren also Kindern. Genau,
0: weil für mich das so ein gutes Beispiel war von, ich habe wie sie abgespeichert bei zweieinhalb, wo sie wirklich noch Hilfe brauchte und bin dann nicht mit ihr mitgewachsen. Und dieses, das ist etwas, was ganz viel ich auch dann frage. Wenn, also oft geht es ja auch um Trennungen vom Kind. Zwei Stunden, ich rede von zwei Stunden, nicht von zwei Monaten. Mhm. Und dass man wie denkt, ja, aber vor einem Jahr ging es ja nicht und nicht merkt, jetzt wird es ja vielleicht doch gehen. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig finde für die, die zuhören, sich auch zu fragen, hey, wo könnte man vielleicht diese Zeit für mich, diesen Raum für mich auch ausdehnen, ohne dass das fürs System und fürs Kind irgendwie schwierig wäre. Und jetzt hocken wir ja zu zweit da, auch als Paar. Die, die das Glück haben, ein Kind auch zu zweit oder in einer Partnerschaft großziehen zu können oder mit noch mehr Personen. Ähm, Zwölf zum Beispiel. Ja, auch das. Und zu schauen, wie kann man sich gegenseitig entlasten. Und ich glaube, das könnte fast schon einen eigenen Podcast geben, weil teilweise ist das sehr begünstigend, wie dann die Eltern sich diese Räume schaffen und teilweise mögen die sich das ja wirklich dann auch gar nicht gönnen. Das ist dann ein anderes Thema, ein sehr schwieriges, wenn es dann wiederum geht, so ein, ja eigentlich wie immer so ein, auf den Waagschalen, wer hat jetzt da fünf Minuten mehr und wer hat da das schon gedurft und darum darf der andere das jetzt nicht mehr. Dann ist man nämlich total im Vermeidungsmodus und darauf ausgerichtet, ähm, dass man nicht genug kriegt und was ich natürlich aber gerade nicht sagen möchte, sondern zu sagen, wo könnte man sich denn auch begünstigen, wo könnte man irgendwie schauen, dass das passt und wir kommen schnell auch wieder zum Thema Rituale und zu einem guten Agenda-Check, weil bei uns war das ein sehr relevanter Change, zu sagen, wir schreiben es in die Agenda.
1: Absolut, das, das ist ein wichtiger Punkt, zu dem ich gleich gerne mal zurückkommen würde. Ich, ich würde gern im, im Hinblick auf Selbstfürsorge so ganz grundsätzlich noch, noch was sagen, und zwar, wenn wir auf den Ausgangspunkt zurückkommen. Mhm. Also jetzt geht es ja auch darum, eben wenn wir über Agendas und so weiter sprechen, wie setzen wir das um? Also wie, wie bringen wir sozusagen die PS auf die Straße? Wie, wie können wir so machen, dass das nicht verläuft? Und so weiter. Aber wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was wollen, wir, was wollen wir, dass unsere Kinder mitkriegen? Wie wollen wir, dass unsere Kinder sind? Mhm. Und wie schaffen wir das, was können wir als Eltern beitragen? Ein wesentliches Element, was wir Eltern beitragen können, vielleicht das Wesentlichste ist, dass wir es vorleben. Ja. Das heißt, wenn wir selbstfürsorglich sind, sprich, wenn wir uns Pausen gönnen, nicht erst, wenn wir auf dem Zahnfleisch gehen und auf allen Vieren, wenn wir uns Pausen gönnen, wenn wir, wenn wir im Grunde schauen, dass, dass unser Leben im Balance ist, ähm, dass, dass es so ist, dass, dass wir im Grunde wirklich auch auf uns erst schauen. Und es ist wichtig, es ist fundamental, wenn wir erst auf uns schauen. Also oft kriegt man ja das Gegenteil mit, dass wir sagen, ja, erst auf die Kinder schauen. Ja, aber das ist natürlich Bullshit, weil wenn wir nicht auf uns hinreichend schauen, und oft tun wir das nicht, dann können wir gar nicht in vernünftigem Maße auf die Kinder schauen, weil dann sind wir so im roten Bereich dass wir zum Beispiel, jetzt Link zu dem, was wir vorher gesagt haben, Bindungsorientierung, Bedürfnisorientierung, können wir gar nicht so reagieren und so leben und so erziehen. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, an der Stelle ist das Thema Selbstfürsorge. Das ist nicht so ein Wellness-Thema und Yoga hier und Tralala da und Selbstoptimierung. Nein, es geht um wirklich um was ganz Fundamentales. Es geht darum, dass wir wirklich auf uns achten. Schematechnisch wäre es es geht um das Thema das innere Kind. Mhm. Und, und das ist, auch wenn es intuitiv, auch wenn es äh, kontraintuitiv anmutet, das ist erstmal das Beste, was wir auch für unsere Kinder tun können, weil wir dort ein Fundament legen, ähm, dass wir es vorleben und dass wir dort viel mehr im Balance sind. Dann haben wir viel, viel mehr Puffer mhm. in jeglicher Hinsicht.
0: Und natürlich, das nicht heißt, falls es jemand innerlich aufgeschrien hat, dass wir egoistisch sein sollen und die Bedürfnisse unserer Kinder vernachlässigen. Wir reden gerade davon, jemand ist sehr ausgerichtet auf die Bedürfnisse seiner mhm. Kinder, so fest, dass man gar nicht mehr spürt, was man selber braucht. Und dieses, mir kommt immer so ein Bild, mir geht es halt selbst auch so, ich brauche ab und zu dann einfach Zeit, wo ich gefühlt wie die Antennen wieder reinnehmen kann. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich es so beschreiben müsste, ich bin dann überall draußen, ich bin bei meinem Kind, ich bin bei dir, ich bin bei den Klienten, ich bin bei, was ich noch zu erledigen habe. Und mit jedem Antennchen, das rausgeht, bin ich auch ein bisschen weniger gerade bei mir. Und so ganz bewusst dieses Gegengewicht schaffen, und das braucht ja manchmal auch gar nicht so viel. Man muss ja jetzt nicht einen ganzen Tag weg oder ein ganzes Wochenende. Wir haben angefangen dann uns irgendwo so eine halbe Stunde, eine Stunde einzuberaumen und dann eben Rituale zu schaffen, wo dann nicht heißt, ich muss am Sonntag um halb zwölf aus dem Haus für eine Stunde und dann muss ich zurück sein. Aber dass wir durchaus so drin haben, am Wochenende darf ich meistens irgendwo nach dem Frühstück irgendeine Stunde einziehen für mich. Meistens heißt das, ich gehe raus in die Natur und du hast zum Beispiel deinen fixen Abend in der Agenda pro Woche, den mhm. du zur freien Verfügung hast, ähm, aber auch dort nach Augenmaß, manchmal muss man das umplanen, aber dass wir den nicht jedes Mal verhandeln müssen, also. sondern dass man weiß, mhm. da bist du sozusagen voreingestellt, weg. Mhm. Und du, hast, du betonst das ab und zu, dann diese, dieser Ausblick auf, da habe ich ja dann meine Zeit. Und das gibt im System natürlich wieder mehr Puffer, weil Ausblick auf Ruhe, Ausblick auf irgendeine Oase, hilft natürlich auch teilweise der Belastbarkeit oder dem Durchhaltewillen dann Unterstützung zu geben
1: und gleichzeitig also so sinnvoll und so wichtig das ist ähm, es ist gleichzeitig wirklich auch eine Herausforderung also gerade auch am Anfang, wenn man das nicht so hat also wenn man wenn, man, äh, wenn sich das mal so eingeschlichen hat und man äh, ganz wenig Zeit oder gar keine Zeit mehr für sich hat und dann ist so die Hürde mhm. also ähm, und was mache ich dann überhaupt? Und also, dann kommen ganz viele Stimmen, ganz viele unterschiedliche Stimmen. Ähm, und das sind nicht unbedingt die gesunden, sondern da kommen ganz viele Stimmen, die vielleicht sagen: Ja, also wir haben uns ja auch eingerichtet in einer neuen, ähm, in einer neuen Routine. Und alles, was außerhalb von dieser neuen Routine ist, ist erstmal anstrengend. Ähm, das ist auch erstmal nicht so cool. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, dass wir, dass wir also eine gewisse Trägheit tatsächlich dort. Mhm. Ähm, abnehmen. Dann gibt es vielleicht eine Stimme, die sagt, ja, aber pff, meinst du nicht, das ist jetzt noch zu früh und jetzt kannst du doch immer noch vielleicht noch ein bisschen warten und was soll ich denn überhaupt und die Freundin ist jetzt sowieso in dem alten, äh, wir haben uns eh nichts mehr zu und, und dann und dann werden ganz schnell viele Ja-Abers kommen dann, wo man eine Rolle rückwärts macht und sagt, ach, dann brauche ich es gar nicht anfangen. Ähm, das ist zwar auf der einen Seite wie verständlich, also dass sowas kommt und es wäre wirklich sehr normal. Mhm. Und gleichzeitig ist es wichtig, dort durch diese Phase also durchzugehen und es trotzdem zu machen, was ganz fundamental wichtig ist. Und auch sich clevere Rituale einzurichten. Du hast vorhin schon ein paar Sachen gesagt, die dort wichtig sind, nämlich das wirklich in die Agenda reinzuschreiben. Idealerweise macht man es natürlich so, dass man erstmal schaut, wann, wie, also was habe ich denn für ein Bedürfnis, zum Beispiel äh, nach so Zeit für mich, wie viel, also wie mhm. oft, zwei Stündchen hier und da, das besprechen mit meinem Partner, meiner Partnerin und dann fixiere. Ja, und dann vielleicht auch, was natürlich auch cool ist, wenn, wenn äh, mein Gegenüber das, das auch macht, also dann ist auch noch
0: dann auch ist doch fair. Ja, wirklich,
1: dann ist es auch fair. Das ist auch, ist auch schön.
0: Fairness heißt dann nicht unbedingt, dass beide das Gleiche kriegen. Das ist auch nochmal wichtig. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dir ist wichtig, diesen freien Abend zu haben, mhm. ist mir zum Beispiel wichtiger, zweimal oder dreimal meine Stunde zu haben, irgendwo über die Woche verteilt. Das ist auch noch wichtig. Mhm. Ist auch nicht selten, dass das dann kommt, dass jemand dann denkt, jetzt muss man es so gleich aufteilen und dann die denkt, aber ich will doch gar nicht weg, ich möchte lieber mal eine Stunde zu Hause haben und was heißt das? Es ist wichtig, dass man jetzt sind wir schon wieder zurück bei den Bedürfnissen, zuerst mal rausfindet, was will ich eigentlich? Und das ist eigentlich die Hauptbotschaft von heute, dass diese Erziehung diese bindungsorientierte Erziehung etwas ist, was wir beide ja, wir versuchen das auch umzusetzen. Und mir aber bewusst wurde, als ich mich mit dem beschäftigt habe, dass da ganz viele Stolpersteine liegen, die vor allem dann besonders groß werden, wenn man es verpasst, genau bei sich hinzuschauen, wo man selbst gerade ist, was man selbst gerade braucht und was von hinten oder von oben, je nachdem, wie man das sehen will, von der Generation vor mir halt noch kommt. Und es lohnt sich da wirklich der Blick zurück, um dann stark und als wirklich die Mutter der Vater, der ich sein möchte, auf unsere Kinder blicken können. Und allzu oft ist dieser Blick aufs Kind komplett irgendwie fokussiert oder auch verhärtet. Und im blödsten Fall werden nämlich die Kinder dann noch zu den Problemen gemacht, weil sie doch so schwierig tun, weil sie doch irgendwie nicht spuren, und es lohnt sich so, dann einfach den Perspektivenwechsel zu machen. Und von dem her, ich finde, es lohnt sich, dass man da mal hinschaut, was geht eigentlich ab. Und ja, ich glaube, die glücklichen Kinder, die wir uns wünschen, kriegen wir, indem wir ihnen vorleben, ein Leben von uns, wie wir sind, dass sie einfach abschauen können, in welche Richtung sie sich entwickeln können. Und dann braucht es gar nicht so viel von diesem verkopften Erziehen, sondern sie können reinwachsen in eine möglichst gute Umgebung. Und mir ist bewusst, dass das nicht immer so einfach ist. Und mir ist bewusst, dass wir auch Grenzen haben. Aber es ist ein anderer Blickwinkel, den wir gerade betonen.
1: Das mhm. ist ein ganz wichtiger und das ist ein Prozess auch. Es ist nichts, was man einfach einschaltet und wo man sagt, ich habe es jetzt verstanden und das ist gut, sondern das ist ein Veränderungsprozess und der ist mitunter mühsam, der ist langsam, man wünschte, dass man das einschalten könnte auf Knopfdruck, aber das ist nicht so. Wenn wir vielleicht, wenn jetzt die eine oder der andere irgendwie am Hören ist und sagt, ja okay, aber wie, wie mache ich das dann, was, was tue ich dort, dann gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also sich auseinanderzusetzen und was ihr beispielsweise machen könnt, was wir sehr empfehlen an der Stelle ist, sich mit dem, mit dem Thema Schema auseinanderzusetzen. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ausgangspunkt. Also die eigenen Muster. Genau. Da gibt es äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise das gute alte Buch von Gitta Jakob, raus aus Schema F. Ähm, wir sollten die gute Dame mal anschreiben <lacht> ja, und, und unsere, unsere Provision, die wir nicht kriegen, von wir irgendwie <lacht> fordern. Peter
0: Jakob, ich habe das Gefühl, ja, sie ist so eine gute Freundin. Wie genau. gesprochen, ah, die gesagt. genau. Es hm. ist wirklich ein sehr
1: gutes Buch zum Einsteigen dort. Dann gibt es äh, einen, einen äh, sehr guten Post Podcast, von dem ich mal gehört habe. Ich glaube, wie heißt der nochmal? -Kosmos.
0: Ja, Da rede ich sehr viel über Schema. Ja, genau, stimmt.
1: und wenn euch dort spezifisch, also Schema, wenn ihr sagt, äh, nie gehört oder habt alle schon gehört, aber möcht nochmal spezifischer ähm, in, ins Thema Schema eintauchen, dann hört bitte und jetzt stift, zücken und notieren die Folgen. 4, 8, 20, 22.
0: Und ganz neu zu 45.
1: 45, 4820. 22 zur Zahl 45.
0: Genau, weil einige wirklich sagen, über die Bücher ähm, ist es ganz schwierig, auch noch reinzuholen und ähm, über den Podcast eigentlich, wie mehr auch Zugang da ist.
1: Und für die ganz Wilden unter euch, die sagen, ich will mehr, ich will mehr. Wir haben auch einen ähm, Workshop zu dem Thema, welcher da heißt Happy Kids – könnt ihr könnt ihr recherchieren, findet ihr auf unserer Homepage und der beschäftigt sich genau mit dem Thema, wo es darum geht. Hey, was können wir denn machen, um unsere Kinder da, ja, um unsere Kinder so, so irgendwie so gesund aufwachsen zu lassen, um die Happy, ein bisschen Happiness angedeihen zu lassen. Dort geht es auch ganz viel um Ressourcen, positive Psychologie. Für diejenigen, die es interessiert, könnte es noch spannend sein.
0: Und das Wichtigste wirklich, schaut bei euch hin, schaut gut auf euch selbst, damit ihr für eure Kinder die Eltern sein können könnt, die sie brauchen, damit sie auch so aufwachsen können. Genau. Und Thema Selbstversorge, ich habe Hunger. Wollen wir mal Abendessen gehen?
1: Ich habe Bruder Hunger.
0: Ja, komm, lass uns Meisten gehen. <lacht> das machen wir. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ähm, dass es euch angeregt hat, dass ihr irgendwelche Ideen habt, wie man vielleicht so ein bisschen anders ranschauen könnte und dass vor allem diese lauten Stimmen in eurem Kopf, die sagen, wieder nicht gut gemacht und man muss doch jetzt, und das kann doch nicht sein, dass ihr denen nicht zu so viel Futter gebt. Sagt so ein
1: sag einen schönen Gruß von dem aus dem Podcast, die sagen, die sollen mal Platz nehmen. Die sollen mal
0: Platz nehmen, genau. Platz nehmen. Gut, wir wünschen euch eine gute Zeit und viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion von Any Working Mom mit Musik und technischer Unterstützung von den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auf www.anyworkingmom.com, auf Instagram, auf Facebook und Pinterest. Und unser mal Podcast gibt es auf allen Podcast Plattformen.